0: 第三十节，威压上回到衙门后，文安之又把一封书信拿出来给邓明看。这是李定国的使者快马加鞭从昆明送来的。晋王要为你请爵。文安之深深的看了邓明一眼。之前李定国几次写信来奉吉，向文安之询问邓明的身世，而文安之一概已不知道来搪塞。李定国是假黄月的亲王，如此糊弄他，让文安之感到良心不安。这次高邮湖大捷的消息传到昆明后，李定国再次遣人送来这封信。如果邓明是宗师，那他不需要李定国为自己请爵；换言之，如果邓明有意和永历竞争天子的宝座，那他就不能同意李定国为自己请爵。但如果邓明不是宗师的话，李定国此举无疑展示了最大的善意。建昌的庆阳王好像折辱了晋王的使者好几次。文安之在邓明看信的时候，又不露痕迹的责备了他一句：“是吗？”邓明虽然没有给过建昌这种暗示，但他也知道这笔账肯定要算在自己头上。固然，冯双礼等秦王、蜀王系的将领本来就和李定国有过节，不过由于邓明的关系，他们蔑视天子和朝廷的行为，无疑也更加胆大。是晋王说的吗？晋王只字未提。文安之叹口气。建昌的无礼和敌意，李定国不但没有对凤杰说，还不许他的使者在文安之面前提起。但有一个晋王的使者在凤杰吃饭的时候，几杯酒下肚，突然按捺不住，大骂起建昌的人，这才让文安之听到消息。晋王大概是怕我误会，认为他把此事放在心上了吧。嫩邓明点点头，听文安之说清来龙去脉后，他更加坚定了去昆明一趟的决心。末将听说晋王那里粮饷困难，我这次从江南带回了不少粮食，打算给建昌运五十万石去，其中一半是给晋王的，从建昌转运去昆明，如此甚好。文安之也认为需要化解昆明和建昌的矛盾。现在建昌的几万西营兵都全神贯注的提防着昆明，用这么多军队提防李定国，绝对是对军事资源的重大浪费。而且肯定还牵扯了李定国的不少精力。晋王为你请决的事，你打算如何回复晋王？过于一直是文安之帮邓明遮掩，但这次邓明表示不用凤姐替他回信了，末将会亲自押送粮草去昆明。你要去昆明？文安之闻言一愣，连连摆手道：“不妥，不妥！你还要防备重庆的李国英。”都师名将，在邓明看来。若是想在成都和昆明之间建立信任，最好的办法就是与李定国进行面对面的会谈。不过，邓明也知道文安之担心自己的安全。当年固然是孙可望唱乱，但晋王、蜀王事先事后的对策也有值得商榷的地方。晋王对我们绝口不提建昌折辱他的使者，可见晋王也在反思当年的失误。末将相信，晋王肯定不会像对待蜀王一样的对待末将。再说，现在形势这么险恶，朝廷只在西南这一线剩下一点立锥之地，建昌和云南剑拔弩张对峙下去，只会让亲者痛仇者快。末将在建昌那里也有点面子，所以此事势在必行。经过文安之几次教导后，郑明已经很少说话如此直白了。不过今天这件事，他没有时间组织语言，想到哪里就说到哪里了。看了看周围的卫兵，虽然都是两人的心腹，但文安之还是重重的咳嗽了一声。孙贼背叛朝廷，晋王奉旨讨贼，何过之有？而蜀王一事，多半晋王也有些难言的苦衷。不过邓明，你既没有背叛朝廷，也不是蜀王，自然不需要担心这个。是邓明躬身答道。他知道文安之已经同意了他的看法，不过仍在暗示他要万事小心。哦，对了，文安之又想起一事，轻轻一拍脑袋：“你的兵练得很好，不妨带两千甲士。不，你带上三千甲士去昆明，晋王准会喜欢的。再说，晋王一定也很想见见这些在高邮湖杀贼的英豪。是”是邓明再次恭敬的答道，脸上已经忍不住要笑起来。在奉节休息数日后，邓明向文安之告别，带领军队返回成都。中途又在万县让牲口休息了一次。明军驶出铜锣峡时，前锋大将是仁堂少校。无论是元宗帝的情报，还是川军的探马，都证明李国英全军都待在重庆城中。这样，清军的火炮根本无法对明军造成太大的威胁。如果明军船只靠着江面的东侧、南侧行驶，那更是不会受到丝毫的威胁。上次和李国英交战时，任堂还没有带军队打过几仗，军事经验不多，而且几乎都是行军。不过受益于死后一系列的经历，任堂学到了很多东西，积累着的,的经验也不少。而这次出兵后，任堂一直参与决策，经常与邓明。木坛和周开荒讨论军务，不但清楚做出每一个决定的幕后理由，还多次亲自带兵。为什么李国英不肯派出一支兵马渡过长江，在这边修筑堡垒、配置火铳、火炮呢？早在进入夔门的时候，任堂就向邓明断言李国英不会冒险渡江。现在他又和周围的军官讨论其中的利弊。若你们在李国英的位置上，又会如何行动？有几个军官认为李国英的对策很妥当。上次李国英带着三万大军渡江攻打邓明，结果被打的只有三千五百人逃回重庆。现在虽然有清廷的大力支持，但李国英可能也就在重庆集中了一万多不到两万的兵马，自然不敢再渡江来讨打。万县的水师比嘉陵江水师强大，要是明军以重兵围攻李国英南岸的堡垒。他只能蹲在重庆城里看着，而有两个军官则认为李国英错失了良机。他们若是在李国英的地位上，就会派出兵马渡江偷袭，哪怕不能伤到明军，也能给明军制造麻烦。至于小股清军可能遇到的困难，这两个军官都觉得能靠随机应变来解决。有一个人甚至认为，就是明军围攻渡江的小股部队，也对重庆有利。这样就能牵制明军水师的航运力量，进一步拖累明军的长江航运。任堂并没有评判他们意见的对错，只是把那两个主张偷袭的军官名字默默记在心里，给他们贴上一个倾向进攻的标签。大部分缺乏战斗经验的军官都更偏爱防御，虽然他们现在支持李国英守城的对策，但是不一定就属于稳健派。或许随着战斗经验越来越丰富，他们会变得越来越激进。不过李国英不同，作为一个经验丰富的速将，川陕总督总是表现出明显的保守倾向。明军在夔门的讨论会上，任堂就指出，李国英有夸大别人的反应速度和遇到的麻烦的倾向。比如上次与川军交战时，李国英在撤退的时候没有焚烧大营。显然是要尽可能的误导川军，其实就是李国英焚烧了大营和物资。以当时仁堂的军事能力，也未必就能阻拦清军撤退。现在重庆的部署也是这套路数。李国英丰富的战斗经验让他意识到，任何行动都有大量的风险。在他想出安全的解决方法前，他宁可选择避免冒险。这种谨慎态度和周密的思考，让李国英表现出了强大的防御能力。明军的各种进攻形式，他都思考过了，因此也有了初步的应对方法。而赵良栋和李国英不同，他有缩小困难的倾向。丰富的战斗经验在赵良栋身上起到的作用，和李国英正好相反，不但没有让赵良栋变得更谨慎。反倒让他充满了克服所有难题的自信。上次与川军对垒时，面对严峻的军事局面，赵良栋仍信心十足地发起反击，打算靠着丰富的战斗经验把明军逐个击破。我的兵练得更好，我的反应更快，所以即使大家都遇到意想不到的麻烦，也是我解决得更好更快，结果还是我赢。之前赵良栋已经奉命回陕西编练新兵去了。邓明他们都认为，若是赵良栋在重庆的话，很可能明清两军早已经打起来了。这对明军来说，既是威胁，也是机会。重庆的防御绝对不会像李国英主持的那样滴水不漏。仁堂的坐舰使到重庆附近时，从重庆到铜锣峡的江面上已经满是明军的舰船。川陕总督被惊动。已经跑上城楼，向着江面上眺望。这个阵势和明军使出夔门时有些相似，但给重庆清军送去的肯定不是喜悦。城楼上的胡文科等人已经吃惊的说不出话，受到了极大的震动。至于那些低级军官和士兵，更是看着江面发抖。总兵王明德和张勇的表现稍好，并没有像士兵那样颤抖不止，但脸上也都没有一丝血色。顺治十五年，吴三桂从重庆前往遵义，满清从两江抽调了大量船只，强行通过三峡向重庆运输粮墨。那时，王明德见过苏松水师为两江运输船队护航的声势，但即使是全盛时期的苏松水师，也远远无法与今天从铜锣峡中开出来的川西水师相比。谭义叛变的时候，王明德和谭义的联合水师追击元宗帝。水师追到铜锣峡时，也就觉得足够远了，班师返回了。但现在明军的先锋都到了重庆城下，后面的舰队仍在源源不断的开来，就好像无穷无尽一般。